1: will be. The questions of Potential title winners all! The little here. He spotted the runner. Pipia Miedemar! Clinical. Let's go to now.
0: Fala galera, eu sou a Patrícia Zeni e esse é o Conexão FWC, o seu, o meu, o nosso podcast do de Primeira para falar sobre o campeonato em inglês feminino mais conhecido como o melhor campeonato do mundo e quem discordar... bom, quem discorda não tá aqui, né, porque você tá nos escutando porque você concorda. Eu queria lembrar a vocês que estamos em diversos agregadores de podcasts como Deezer, Google Podcasts, Spotify e também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook como FF de Primeira. Aqui comigo hoje estão as craques Camila Villarreal, Kátia Valentim e Amanda Viana. Já já vocês vão escutar os comentários delas, mas antes vamos passar pelos resultados da última rodada, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Essa foi a nona rodada da WSL. No sábado o Reading surpreendeu e venceu o Chelsea por 1 a 0. No domingo, o Manchester United bateu o Brighton por 2 a 0, Everton e West Ham empataram em 1 a 1, o Manchester City, no sufoco, venceu o Birmingham por 3 a 2, o Tottenham de virada venceu o Aston Villa por 2 a 1 e, fechando a rodada, o Arsenal bateu o Leicester por 4 a 0. É, vamos começar, então, é, falando sobre esse primeiro jogo da... Da rodada que foi entre Chelsea e Reading, um resultado muito surpreendente, ninguém esperava que o Chelsea ia perder pontos para o Reading, é, que começou é, mal no, no, no campeonato, é, mas agora é, vem de uma sequência muito boa e venceu o time postulante, um, um time postulante ao o título, né, que é o Chelsea, e quem vai falar sobre esse jogo é Amanda Viana
2: Fala galera, vamos comentar um pouquinho, né, sobre essa partida do Chelsea com o Reading e foi, como a Patrícia disse, um jogo bem surpreendente, a primeira vez na história que o Reading vence o Chelsea pela FAW Cell. Então, realmente um resultado único nessa rodada e, como a Patrícia disse, eu pessoalmente não estava esperando que o Chelsea fosse perder mais pontos aí esse ano no campeonato. né? Eu achava que o Chelsea ia conseguir terminar o ano vencendo seus jogos e uma partida que a equipe começou logo sofrendo gol, o gol do Redding veio logo no começo e isso acabou definindo mais ou menos a postura das equipes, né? O Redding ficando na, na defesa, uma defesa muito forte, partindo nos contra-ataques e o Chelsea tentando quebrar essa marcação e teve bastante dificuldade para isso. Passando um pouquinho para o lance do gol do Redding o gol da Diane Rose, a atacante canadense, é um lance bem interessante de um contra-ataque de manual perfeitamente executado pelo Redding com uma defesa... Uma transição defensiva muito ruim do Chelsea, né? Então, assim, só só para tentar ilustrar um pouco, para a gente poder falar um pouquinho disso, é, o Chelsea estava no ataque. A Melanie Lopes tenta fazer um passe para a Sun Kerr. E a zagueira belga Justine Van Havermeet ela faz a leitura muito boa da jogada, antecipa e já liga o contra-ataque com a Deanne Rose. O Chelsea é um time que costuma atacar em bloco e estava bem ofensivo, basicamente só a sua linha de três zagueiras que estava mais postada, recuada no campo. Então foi um contra-ataque que a equipe do Redding tinha muito espaço para jogar e deu sorte de cair logo no pé de uma das melhores jogadoras de transição que o Redding tem, que é a Deanne Rose. Ela é muito veloz, ela puxa muito bem esses contra-ataques. Então ela puxou o, o contra-ataque pelo centro, que pra mim é, é, é manual, é uma das melhores formas de você fazer um, um ataque, né? E ela tinha duas opções junto com ela, então ficou basicamente um 3 contra 3. Por quê? Porque a Drew Spence, a meio-campista do Chelsea, acompanhou a Rose, mas não conseguiu pegá-la na corrida. E teve a oportunidade de fazer a falta num ponto que ela poderia ter parado todo o ataque, era no meio-campo, Ia tomar um cartão amarelo? Ia, mas ia evitar uma oportunidade de gol. A Spence optou por não fazer a falta e com isso virou um 3 contra 3. O, o Reading todo de frente em cima da defesa do Chelsea, que foi recuando. E com isso, o Reading chegando, a Rose tinha duas opções. A Natasha Dowie pela esquerda e a Emma Harris pela direita. Ela optou pela Emma Harris, a, a Jess Carter fez um bote ruim, na Rose, né, no momento que ela dá o passe. E com isso, a Rose faz uma tabelinha rápida ali com a Emma Harris. Recebe já dentro da área a Millie Bright, que estava marcando pela direita. Ela não faz o balanço do lance. Então, aí é, são erros em sequência do Chelsea com acertos em sequência do Reading que culminam na finalização sem chance alguma para goleiros goleira Zetira Milzovic e a Rose abrindo o placar. Então, assim, é um lance que, que ilustra bem, né? Se vocês tiverem a oportunidade, de ver, ouvindo esse podcast, ou após ouvir o um podcast, ver o lance do gol, é, é um lance que, que é muito, foi muito bem construído. Depois disso, o Reading se, se lança pra, pra, fica na sua defesa e né? o Chelsea lança para o ataque. A goleira Grace Moloney, do Reading, fez algumas boas defesas na partida. E não, não, não dá para dizer que o Chelsea não teve oportunidades boas de marcar gols. Teve sim, mas como a gente percebeu no jogo da UEFA algumas Champions League contra Juventus e em outros jogos, até mesmo o jogo contra o Arsenal, que a equipe pela FA Cup, que a equipe marcou gols, mas também perdeu muitas oportunidades né, nesse jogo contra o Reading, continuou perdendo suas chances e com isso foi ficando cada vez mais frustrada. E, e assim a, as jogadas não não estavam conectando direito. A Emma Reis, com essa sequência de jogos da equipe, ela optou por uma escalação mista, né? Uma, uma, poupando algumas jogadoras, e faz total sentido, mas isso faz com que também é, a equipe perca um pouco de sintonia, entrosamento. Né? Por exemplo, no primeiro tempo, o lado esquerdo do Chelsea ficou composto com a Drew Spence pelo meio, a Diona Anderson pela esquerda e a Bethany England caindo muito ali pela ponta, puxando para a área também, mas caindo pela ponta. Com isso, acaba quebrando um pouquinho aquela estrutura mais azeitada que o time tem. Então é até natural surgirem erros, né? E perdendo o jogo, a treinadora foi pro tudo ou nada, né? Fez três substituições no, no intervalo e colocou a artilharia pesada, entrando a Frank Kirby, a Pernil Harder, a Guru Brighton. Mas ainda assim, o Chelsea parou na defesa do, do Reading, né? Parou ali. Na goleira e nos erros também de finalização, como eu falei, a equipe vai ficando frustrada quando não consegue encontrar o caminho do gol. E, e isso é algo que, que a Emma Reis precisa, sim, resolver ainda. Não sofreu muito no segundo tempo lá atrás, mas o Reading teve a sua estratégia, não, não se expôs. Né? E com isso, saiu o vencedor. E um placar que, que interessa muito o, o time que vai ser protagonista do, do nosso próximo do nosso assunto aqui, um dos próximos assuntos, que é o Arsenal, né? Com isso, a diferença do Chelsea para o Arsenal, que estava em um ponto, agora sobe para quatro, o Chelsea agora tendo que perseguir mais de longe a, o rival londrino, né? Então... Sobre isso aí, vai ser algo que a Emma Reis vai, vai sofrer
3: pensando nesse jogo. Que pena essa derrota do Chelsea, que pena.
0: É, realmente, aqui a gente fica bem triste com essa derrota. É, bom, agora é, nós vamos para um momento do podcast que eu já falei é, no, no último episódio que a gente gravou que é o momento da Camila falar sobre o Manchester City. Como eu falei no começo, foi uma vitória é, suada, foi uma vitória sofrida, mas venceu. Camila,
1: nos proporcione o seu comentário. Pá galera, primeiramente fora Taylor, mas hoje é um fora Taylor consciente de que é em vão, porque ele vai honrar o contrato até o último dia, que é no final da próxima temporada. Eu tô que nem o Silvinho aqui no Brasil. Né? Eu torço pro Corinthians. E a, a galera aqui tá no Fora Silvinho. Só que o presidente do Corinthians já falou que o Silvinho não sai. Então a gente está falando da boca para fora. Sabendo que não vai rolar. Mas no meu coração. Fora Taylor segue de pé. Porém a gente tem que entender. Que a, não só lesões. Agora a gente também está com Covid no, no time do City. Que jogou muito mais desfalcado. Porque é, a Beck. E a Walsh foram detectados positivos para a Covid. A Bronze, que finalmente está 100%, voltou da lesão. Ela ia, ela ia jogar, ela não ia jogar os 90 minutos. Ela ia entrar talvez ali nos 20, 30 minutos finais. Mas ela, ela mora a Walsh. Então ela teve contato com a Walsh, que deu positivo. Ela também entrou no protocolo de Covid. A Scott, que está jogando de zagueira. Machucou durante o treino, também não jogou. E a Stokes... Também não jogou. Stokes, inclusive, que vai ser mamãe. É uma de ser maravilhosa. Ela, ela com a, a noiva Kate Harrington, que não é famosa, então tá tudo certo. Não precisa procurar na internet quem é. Serão mamães. A Kate que vai carregar o bebê, né? Ela que, que gerou o bebê. A minha preocupação, com o caso da Stokes, é que não é Covid. O clube já informou que não é Covid, mas não disse o que era. Só disse que é doença. Então pode ser uma gripe, sei lá, dor de estômago, pode ser qualquer coisa. Eu espero que não afete nem a esposa e nem o bebê, né, gente? Bebês em primeiro lugar sempre. E a Parque, que foi relacionada, né, a ponta esquerda Parque, ela acabou com uma enxaqueca. No, no dia do jogo, ela foi relacionada, esteve no banco, mas acabou cortada por enxaqueca. Então, assim, o banco tinha três jogadoras, incluído uma goleira. Tinha uma goleira reserva dessa vez, pelo menos. E aí, como a Patrícia já informou, né foi 3x2 pro Birmingham. Birmingham abre o placar de pênalti. Um pênalti que foi pênalti mesmo. Né, não, não tem muito o que falar. A Christie Murray, camisa 10, uma, uma jogadora muito boa, converte, não tem o que fazer nesse caso, né, a Taeb é a goleira que a gente tem, né, No aí, não sabemos quando volta, o que volta, com sorte, assim, se não tiver remissão da lesão, porque ela teve a lesão, era pra ter voltado em outubro, mas machucou de novo, e aí foi machucando e, talvez, não, quando virar o ano, ela volte, né, mas é tudo no campo do talvez. O, aí o City empata com a Estão e mandando um, uma bomba, assim, um gol maravilhoso de fora da área. Estão jogando de lateral esquerda, porque... Como é que ficou configurado o City, né? Vamos Qual o panorama aqui. Tayeb no gol. A linha de defesa toda, toda remendada com Estão e na lateral esquerda. A dupla de zaga, Greenwood e a Kennedy. E a Ruby Mace na lateral direita. A Mace finalmente estreando como titular na WSL, né? Ela não tinha jogado ainda como titular. eu não vou, não vou, poder criticar a menina, né? Ela teve alguns erros, né? Mas ela é muito jovem, ela tem acabou de fazer 18 anos, coitada. não vou cobrar isso da menina. Vou cobrar da Kennedy que errou também, quase gerou ali o terceiro gol do Birmingham, por sorte a a menina furou. E a Greenwood até o o Rodrigo Prado, eu não esqueci o nome dele, porque a gente troca ideia no Twitter. Se você estiver ouvindo Rodrigo, um abraço para você. Ele comentou que a Greenwood não joga de lateral esquerda de jeito nenhum o porquê disso? Por mim, a Greenwood seria, sim, lateral esquerda. Daria para fazer um improviso a Greenwood na esquerda, a dupla de Zaga a Macy e a Kennedy. E na lateral direita, a Raley Razo. A Razo jogou como ponta direita, ela poderia ter ido para a lateral direita, que ela também faz essa função, e a Stanley ir para a ponta. Por mais que eu não goste muito da Stanley na ponta, eu não acho que ela renda seu melhor futebol jogando de ponta, mas seria melhor do que ver a Stamway na lateral esquerda, na minha opinião. E aí eu comentei com o Rodrigo no Twitter que acho que eu já até falei aqui no, em algum outro episódio que a Greenwood, quando ela chega pra jogar no City, ela já fala de cara, eu vim pra jogar de zagueira. Então, ela deixou isso especificado. Ela vem pra, ela foi pra ser zagueira. Claro, ela sabe que ela não, com a Stokes ela não vai ser titular porque a Stokes, defensivamente, pra mim, é uma das melhores do mundo. Eu não diria a melhor porque aí precisaria pesquisar e etc. No meu coração é a melhor do mundo, sim. Mas falando friamente, uma das melhores do mundo Defensivamente falha de vez em quando Mas eu ainda prefiro a Stokes para o esquema que o City tem A Greenwood é melhor defensivamente Ofensivamente, ela até tá indo bem Inclusive, não vou criticá-la Porque ela está indo bem nesses jogos Está segurando bem a bronca porque não tem Rolton Não tem mais ninguém na zaga Só, tem, só sobrou ela, coitada Ela tá é, segurando bem as pontas Está chegando mais na área até E é da vontade dela ser cinzagueira zagueira Por isso que ela não está indo na lateral esquerda que nesse caso ela deveria ir porque não tem lateral esquerda, mas beleza. É, é uma opção dela jogar de zaga. E está indo bem, não eu, eu critiquei muito, quem ouve aqui o, o podcast já sabe que não é a minha favorita, mas agora que a corda tá muito apertada, ela veio. Ela tá aguentando bem, né? ela tá indo muito bem, inclusive. E o Bible faz o segundo gol, isso tudo no primeiro tempo, tá, gente? No primeiro tempo foi assim muito bom. A.. Bola na área do City. A Ware tenta tirar como se fosse uma zagueira, mas o cabeceio não sai muito bom. Aí a bola bate, rebate, sobra para o Quinn Queen. No meio da zaga, fazer o segundo gol do Birmingham. A bola fica no chão, ela domina e chuta e a bola entra. gol Foi até um feio. Não gostei do gol, não. E aí o Birmingham na frente de novo. Novamente o City vai correr atrás do resultado. Dessa vez pela direita com a Razzle de ponta. E ela foi muito bem. A Razzle tem minhas ressalvas com ela. Eu não acho ela ruim. Como eu acho a Kennedy ruim. Eu me arrependo de ter. E Inclusive, eu deixo registrado aqui que eu me arrependo de ter comemorado a contratação da Kennedy. Porque eu não era que ela era tão ruim. Tudo bem que o Campeonato Australiano não é muito parâmetro. Mas ela não tinha sido tão ruim assim no, no Melbourne. Quando ela jogou no Melbourne City, que é um clube mão do City. não tinha sido tão ruim assim. Eu não me lembrava de atuações tão horrorosas. Mas tudo bem. A razão o problema dela é a lesão. Ela do, do jogo foi substituída pela Shaw. Porque sentiu a virilha. Assim, né? Ela é uma boa jogadora, mas machuca muito Ela faz a jogada A White passa a bola pra ela Pra ela não deixar a bola sair pra linha De fundo, ela cruza e a Ramp faz de cabeça, ou 2x2 dois dois. O gol da Ramp Não lembro de muitos gols da Ramp de cabeça pelo City Ela fez alguns pela seleção, mas pelo City Não estou lembrando de gol de cabeça, o que é, o que é ótimo Quanto mais é, Virtudes, não é a palavra Enfim, quanto mais ela souber Fazer gol de vários jeitos, melhor é isso que eu, A palavra eu não vou lembrar agora eu queria dizer do Birmingham que o Birmingham já chegou a ganhar do City, sim, uma vez em 2018, inclusive foi 2x0 os dois gols da White, mas eu não lembrava de um, de um Birmingham tão bom assim, o Birmingham, um dos melhores times do Birmingham que o City já enfrentou. E era que o Birmingham, sigo na fé que o Birmingham vai cair, não vou mudar minha opinião, vai cair o Birmingham, infelizmente, porque acho que o um bom time. Não
3: vai
2: cair. é pronto,
1: começou, a esse debate aqui. Mas se não cair, não vou reclamar, vou ficar feliz porque eu gosto do Birmingham, acho um bom time. E o Birmingham tá passando assim, é crise atrás de crise, temporada após temporada, tem o, o êxodo, Sai muita gente do Birmingham, chega muita gente. Aí contrataram no começo da temporada o Scott Buff, que era ex-treinador do Glasgow. Ele saiu e entrou o. Vou me Fiz aqui porque o nome dele, eu não sei falar o nome dele. O. Opa!
3: Ele era ex-jogador, uhum.
1: inclusive. O Scott
3: Butch que é um bom treinador né? Levou o Glasgow às quartas de finais Da edição 2019 da, da Champions League Feminina Ah, Tomou aquela, aquela cacetada do, do Wolfsburg Que inclusive fez a final Contra o Lyon né? Mas é um bom técnico eu, eu, eu acho que a questão do Birmingham mesmo é estrutural Mas vocês vão ver Dia 19 começa a arrancada do Birmingham Para fora do rebaixamento <risos>
1: Então, peguei aqui o nome dele, é o Darren, ou Darwin Carter. Ele foi jogador do Birman, inclusive, é uma, ele deve ter sido um bom jogador, porque ele é uma lenda do Birman, coisa que o Taylor não conseguiu, né? O Taylor é medíocre treinando, foi medíocre jogando, foi medíocre jogando pelo City, quando o City estava na terceira divisão. Aquele playoff do famoso gol do Kove. se vocês não conhecem, vocês joguem aí, Poljkovic, playoff 99, vocês vão saber qual que é. E apresentou um bom futebol por mais que o esteja na situação que esteja inclusive é, pelas ironias da vida o birman tinha nove jogadores no banco de reserva e os tinha quatro quatro depois viraram três porque a parte como eu falei foi retirada e eu não lembro de ter visto isso antes um banco tão recheado de jogadoras e de boas jogadoras o birman tinha duas jogadoras tinha três tinha dia que não tinha banco de reservas assim o trabalho dele eu acho que vai ser promissor, lembrando que. Ele não tem experiência nenhuma de futebol, de nada. Ele simplesmente foi assim. Já tá passando na rua e lembrar que ele é um ídolo. Ô amigo, vem aqui treinar, por favor, pelo amor de Deus. E aí foi. foi. um bom futebol apresentado, como eu disse. Mas o City, dependendo de suas individualidades, apesar de todos os problemas. Todos os B.O.s que tem. O terceiro gol do City só saiu nos 45 do segundo tempo. Jogada começada pela Taeb, Que Taeb, uma balança feminina que eu disse que... eu que disse que ela era melhor que a Bardley, porque ela jogava bem com os pés. Ela jogava bem com os pés, mas com as mãos, né? Eu, eu errei nessa, nessa minha análise sobre goleiras, Mas ela começou saindo com os pés, passou para Kennedy, que conseguiu jogar. Como era uma, a bola foi em linha reta, então não tinha como errar. Por isso que ela passou. A Ozada entrou no segundo tempo, inclusive a Ozada que uma galera gosta do futebol dela, que eu não vejo nada demais no futebol de Ozada, mas outra que me arrependi de ter... De, comemorado a contratação, porque também não os golzinhos dela de fora dela, mas também só isso, né? Que ela é muito lenta na recomposição péssima marcando. Ela deix... o que ela fez na jogada foi deixar a bola passar. Ela deu uma meio que uma ilusão ali, achar o recebe na velocidade e achar muito forte fisicamente. Ela é alta e forte, é muito difícil alguém ganhar dela. Claro, pode acontecer, mas é bem difícil. Ela vai até a linha de fundo, cruza para White e... e marca o terceiro gol. O White que para variar, né, as pessoas as pessoas criticam ela sem motivo, como eu falei outras vezes. Ela não é como a Kerr, não é como a Miedema, que a bola bate nas duas e entra, a bola procura as duas. A Wet não é esse caso. Mas ela não é pé de rato. É, teve uma pessoa que comentou, ah, ela faz gol debaixo da trave. Bom, né, no dia que ela fizer gol em cima da trave, aí vai ser um negócio estranho. Enquanto ela estiver tipo, fazendo embaixo, <risos> tá tudo certo. Daí, ó. É,
3: que eu vi,
1: que bola, tá vendo? A, a Kátia é muito minha fã, né, gente? Ela vem aqui o quê? Pra concordar comigo. Ela vem aqui sempre
3: concordar comigo. Não, mas assim, eu discordo sobre isso da a, a White só ficar lá embaixo da barra. Eu acho que ela, isso mostra que ela tem um excelente posicionamento. E diferente de 99,9% das jogadoras inglesas, a White era é decisiva pra caramba e ela não pipoca. Então isso eu vejo como uma, um, uma vantagem muito grande em relação a, a, a outros atletas. E acho que ela é um, um tanto que subestimada por parte de torcida e imprensa, né?
1: Sim, muito subestimada. Aqui eu tenho minhas convicções, mas eu não vou expor aqui, porque já extrapolou o, o campo. E aqui, como é vida particular, não me interessa comentar sobre o assunto. Mas eu tenho minhas convicções sobre o porquê ser subestimada por, pela torcida, principalmente... Mas eu falei, não vem ao caso. E eu, depois vocês procuram na internet, por favor, a assistência da Shaw. Ela cruza a bola e ela vai embora. Ela não vê o lance do gol, porque ela passa a bola e ela vai embora. Ela cai no... Aquelas portas de publicidade. Lembrando que... Ah, você não, não tinha falado antes. O jogo foi no San Andrés, que é o estádio do Birmingham masculino, né? o estádio principal. Realmente um estádio bom. Talvez o Birmingham esteja começando a olhar com carinho, né? Porque eu já falei em outros episódios que a situação do Birmingham não é... O descaso com o time feminino apenas. É o descaso com a instituição Birmingham. Eles tinham o CEO que foi dispensado. Aí entrou outra pessoa. O Birmingham masculino quase cai para a terceira divisão. E a gente sabe, né? Quando o time cai, os cortes vem primeiro no feminino. O Birmingham masculino está na segunda. Não sei a quantas anda, mas não acho que sua. Também não acho que caia. Então, talvez, quem sabe, as coisas comecem a melhorar para o Birmingham. No terceiro gol, procurem, por favor, a assistência da Shao. Que coisa maravilhosa aquele lance. Que lance maravilhoso? Claro que ela não se machuca, né? Por isso que é um lance maravilhoso. Que é engraçado. Hum. Confesso que dou gostosas gargalhadas com a coitada. E, por sorte, não tinha fosso, né? Não vai ter, porque o de inglês tem a, as suas regras. Então, se tivesse um fosso, a coitada teria caído e se machucado mesmo. Então, elas passou pro outro lado. E aí, respondendo também perguntas que eu vejo na internet. Perguntas não, comentários. Mais de... É, de não desculpa. Mas de torcedores ingleses que, por que, que as jogadoras do City continuam sendo convocadas se o City está em sexto lugar? Agora o City está em sexto, né? Mas quando perguntaram em sétimo, ok. O time está ruim, está ruim, está com muita, muito desfalco está com muito desfalco mas a, as individualidades persistem. A Ramp sempre faz bons jogos, não tem como não convocá-la. Isso falando só de seleção inglesa, né? Porque a por exemplo, é cadeira cativa. É cadeira cativa, chave é cadeira cativa. Cadeira cativa é modo de falar, tá, gente? Não tô falando que.
3: E a galera esquece, Camila, que o City do, do Big 3 é o que tem maior, é, joga mais jogadoras inglesas consolidadas, né? Porque a gente sabe que Chelsea, é, o alicerce ali são estrangeiras, o, o Arsenal também. E a base mesmo ali inglesa mais consolidada está no City. É uma pergunta meio boba, né?
1: Sim, boba, e eu, eu faltou dizer que quem perguntou foi um torcedor do Nighted, né, gente? Um Nighted, coitado. E aí, daqui a pouco a gente vai falar deles. Aí, então, quando eu falo cadeira cativa, eu não falo que estão lá pelo nome. Claro, elas têm os nomes delas, mas estão ali por métodos também. Então, elas sempre vão entregar pela seleção. Às vezes, podem até não entregar pelo City, mas pela seleção sempre vão entregar e por isso que elas sempre são chamadas. No caso da Inglaterra, as jogadoras vão porque entregam. A Greenwood não pode ficar de fora de uma convocação, pelo que ela veio jogando agora. Ela tá segurando a barra. Era a Holton a parceira dela. Ela era, digamos, o... a última opção ali, pelo amor de Deus, se der tudo errado, você salva. Às vezes não salvava, mas tudo bem. Ela agora está segurando a bronca. Eu não posso deixar ela de fora. A Stanley jogando improvisada, tudo bem, ela cometeu erros gravíssimos, como no derby, que ela dá uma solada na Galton. Mas ela está jogando o melhor que ela consegue, ali da posição. E ela fez, tá fazendo gols, ela fez gols nos últimos dois jogos. A seleção inglesa, ela já vai na posição dela, ela rende demais. Ela não pode ficar de fora. A Scott também, mesmo já sendo uma, é, uma senhora, vamos dizer assim, né, ela tem mais de 30, também entrega. A White tem 32 e continua fazendo gol. Os gols que ela fez pela Grã-Bretanha, outra talvez não teria feito. Então, as pessoas têm que entender que mesmo se estando na situação que está, que é triste não vai pegar top 3, top 3 vai ficar entre Tottenham e Brighton, infelizmente, infelizmente para o Tottenham se pegar a terceira vaga, ficaria é feliz, que o Brighton merece, e a Hope Paula também. É, as individualidades persistem Elas estão jogando bem O que mata é o coletivo Que não rende E até a é que entrega os gols de vez em quando Como entregou semana passada aí, contra o Arsenal E acabou 3x2 O City agora em sexto né? A Patrícia vai falar da tabela daqui a pouquinho O está em penúltimo Não, está em penúltimo, desculpa O Birmingham está em penúltimo Eu ainda acho que o Birmingham vai cair, felizmente E fora tem o é E antes que eu me esqueça Enquanto a gente está passando raiva com o Taylor, o Nick Cushing foi campeão da MLS lá nos Estados Unidos. O homem vence e vence. Esse homem eu vou passar pano enquanto eu viver, porque ele é maravilhoso, ele fez muito pelo City. E não vai fazer a gente passar vergonha igual a gente está passando aí com, com o seu Taylor. E é isso, gente. Então, semana, essa semana ainda vai ter Copa da Liga, vai ter a última rodada do primeiro turno. E é isso aí só em janeiro mesmo, o City, pro bem ou pro mal. Agora
0: vamos passar de um time que teve uma vitória complicada para um time que venceu de forma tranquila. É... Antes de eu passar para a Kátia falar sobre o Arsenal, é... eu quero fazer um comentário sobre a Nikita Paris, porque a gente sabe que a Kátia o é... perto... Já vem ela defender sem <risos> assim, gol, já vem. Sim, justamente por conta disso. Ela não tá fazendo gols, mas ela foi imprescindível a Vitória. Ela. O passe que ela deu pro gol foi lindo. Ela jogou muito bem. É... Apesar de não ter feito gol. E, enfim, é isso que eu queria falar antes da Kátia comentar. Você Nikita Parris
1: lembrando, rapidinho Nikita Paris lembrando que deixou o futebol em Manchester. Você viu? Porque em Manchester fazia gol.
3: Só isso que ele lembrou. Pra <risos> tá se for lá mesmo. <risos> então, eu acho que o principal sobre essa vitória né, do Arsenal é que estancou uma sangria. Foram, foi uma semana difícil pro time. É, já tinha sido complicado, né? Porque tinha perdido dois pontos de vantagem pro Chelsea. É, na, antes da data FIFA, que acabou em, empatando aquele jogo com o Tottenham e a, aí entra numa sequência que toma, que toma aquele baile do Chelsea na final da liga da Copa e depois toma mais outro, outro baile do Barcelona, né? foi oito gols sofridos em, em três jogos e o time estava tendo uma, uma defesa bastante sólida apesar de não ser o que a gente esperava, não sei a defesa que a gente estava, a gente sabe que não é nem de longe uma defesa boa, mas o time estava constante. E aí entrou nessa maré de, de derrotas e não é só o placar, é a maneira que se perde. Né? O Arsenal estava muito mal. O Arsenal perdeu para um, um Chelsea sendo engolido numa final. Você não pode ser engolido numa final pelo seu rival. É... E isso aconteceu, e não é nem exagero a gente dizer que tomar aquele 3 a 0 ficou barato. O aço não foi completamente dominado pelo Chelsea. E aí vai jogar o segundo jogo contra o Barcelona. Novamente o time é, é, é dominado e começa, né? A, o, o, a goleada começa com o time errando de forma bizarra na sua defesa, que é um grande problema. Um time que quer ser campeão precisa ter uma defesa mais sólida. Então, essa vitória sobre o Leicester é 4 a 0 Em momento nenhum, o time foi realmente ameaçado ali pela, pela equipe adversária. Ganhou e ganhou muito bem. É, a gente teve também aí a, a boa entrada da Freida Manuel, que marcou dois gols. É, eu até brinquei que ela quer ser. A artilheira do time. Já que a nossa atacante não faz gol. Né, Zene? E, e o time ganhou. Ganhou bem. Conseguiu aí agora. Voltar a sua vantagem em relação ao Chelsea. Para quatro pontos. É, depende. Claro, depende apenas de si mesmo. Mas tem muito campeonato pela frente. A gente está só se encaminhando para o final do primeiro turno. Ainda tem o segundo turno inteiro. Ainda tem confrontos contra Chelsea o City, né, o City que tá se reabilitando na competição então essa vitória ela foi importante para isso para estancar um pouco essa sangria que o time entrou é, está sofrendo, né, a gente já entrou na temporada de lesões do Arsenal também não é nenhuma novidade é uma constante tem a, a Hit que você não pode contar com ela nem pra 30% da temporada é, continua, achando, continua sendo uma contratação que eu não entendo porque o time precisava de alguém ali que, que pudesse jogar, que pudesse estar tá em campo nos momentos que a equipe mais precisava e ela não é essa jogadora porque ela não consegue ser uma jogadora saudável né? não que ela seja uma jogadora inútil não é isso gente, é que ela não é saudável e para o momento do Arsenal a gente não pode dar o luxo de ter uma jogadora que não tá disponível quando você mais precisa. Isso é um, isso é um ponto. E aí a gente teve a, a, a própria Iabut lesionou, mas já tá de volta. E tem a Nobis, que voltou. Voltou. Bem, não dá para dizer que ela voltou mal. Ela, ela tá jogando bem. Tá. Enfim, é, até marcou, né? Inclusive, ela vai fazer pegou os primeiros, que é a Paris, que é, é ridícula, a Paris não faz não conseguiu fazer a porcaria de um gol. Tem um lance contra o Leicester, que ela, sozinha, gol aberto, e ela espirra a bola, parece que está batendo um, um, sei lá, um tiro de meta, não sei o que aconteceu. Vai totalmente para um lugar diferente. Mas ela fez, ela, ela sim, a Patrícia já, já adiantou, ela fez uma boa partida, ela tem sido importante taticamente, é, tem entregado algumas assistências, mas precisa marcar porque ela é ela, até onde eu sei, ela ainda é atacante, então ela precisa colocar essa bola para dentro. Porque quando o bicho pegar que a gente não puder contar com o Edema, com o mid que começou já que decaiu, né? É bom a gente tocar nesse ponto. A mídia que começou a temporada voando, mas já tá, já tá meio que decaindo. nesses últimos jogos, nesses últimos jogos, não tá tão bem. A, a McCabe também cometendo alguns erros que, que tem prejudicado muito, principalmente nas partidas grandes, então a gente precisa que essas outras jogadoras correspondam e se espera que a Pelos também seja essa atleta, não dá pra gente só se contentar com ela a cada, sei lá, dois, três jogos dando uma assistência ela tem que, tem que chegar junto porque ela foi uma contratação e foi uma contratação cara então fica aí esse adendo mas, no mais, foi uma partida protocolar do Arsenal. Não, não dá para dizer que, que foi um show de futebol, mas também o time jogou. Algo que não vinha fazendo, né? jogou, fez o seu jogo, construiu a sua vitória. Poderia até ser um, um, um placar maior, porque não? A, a Pel e a Miedema perderam um gols feitos. Então, a gente pode sim dizer que, que, que poderia ter sido um placar maior. E aí, fica aí, o adendo para a Frida mano que entrou no segundo tempo. Ela entrou até no lugar da minha Dema. Foi achei com a, a, a mudança bem, bem estranha do Zona, mas não que ela foi jogar na função da minha Dema. Tá, gente, foi só na substituição ali mesmo. E marcou aí dois gols, dois gols de cabeça. E a bola aérea do Arsenal ofensiva, principalmente, né? Voltando a funcionar, que é sempre um trunfo da equipe. Então, é bom ver isso. Ver isso. Agora a gente tem mais dois jogos para terminar a temporada e tentar se manter aí no topo da tabela para encaminhar essa vaga na Champions. É, eu queria fazer alguns comentários sobre
0: é, o jogo do Arsenal. É, o primeiro que a Kátia falou da Midi. Me desculpa se alguém gosta muito da Midi, mas esse mais ou menos é o normal dela. Eu fiquei realmente surpreendida por ela estar indo muito bem. É... A mídia não é aquela atacante é, world class, né, que ela tava sendo. Ela não é ruim, mas ela também não é aquela atacante que, né, você pode contar com ela e em todos os momentos. Isso a gente já viu nos últimos anos dela no Arsenal. É, outra coisa que eu queria é falar desse jogo é que o Leicester foi muito prejudicado pela arbitragem. Porque eu realmente não entendi a expulsão da Purfield no final do primeiro tempo. Porque, assim, realmente, ela é, parou uma jogada que a Paris ia sair na cara do gol. A Paris ia fazer o gol? Não dá para saber. Até porque ela sofreu a falta. Mas aquela falta para ser direto, é, é vermelho, é, existem lances que a gente vê por aí que são muito piores... E a jogadora não recebe cartão vermelho. Então, ali, pra mim, um cartão amarelo já seria o suficiente. É, então, acho que o, o Lester acabou sendo prejudicado por isso. É, o, eu esperava que o Arsenal ia aproveitar um pouco mais, tá? com, com uma jogadora é, a mais, mas depois é, que, que o Lester ficou com 10, fez só os dois gols com a Manu. É, que eu até brinquei no Twitter que o Ideval, ele tava fechando o olho, escolhendo substituição, porque ela entrou no lugar da minha Dema, e acabou dando certo, ela fez ainda mais gol que a minha Dema no jogo, então, é, tem que confiar no do Ideval, que ele sempre sabe o que tá fazendo, por mais que pareça que não. E... Isso é, eu tenho certeza que a Amanda vai falar é, daqui a pouco, Amanda aqui analisa jogos como ninguém, é, a marcação do Leicester foi uma coisa assim, é, meio engraçada de ver, porque elas estavam marcando muito, muito para frente, e é uma estratégia que pode dar certo, mas pode dar muito errado, e o Arsenal, que tem jogadoras como a Paris... É, com a medema você fazer uma marcação daquele jeito que o Lester fez é você pedir para perder porque no começo do jogo é, acho que até o intervalo falou sobre isso elas ficaram um pouco perdidas por conta dessa marcação elas ficaram muito impedidas é, por conta dessa marcação alta mas é, depois quando conseguiram ver como elas estavam marcando o time conseguiu entrar muito mais na defesa é, do Lester, Amanda?
2: Bom, dando sequência né, a isso que, que a Patrícia falou agora, eu gosto muito de, de acompanhar as entrevistas coletivas do Jonas Eideval. Eu acho que ele é um treinador que, que passa bem é, o que ele planejou para a partida, as visões dele sobre o que aconteceu no jogo... E achei muito interessante uma das respostas dele para uma pergunta do Arceblog News, né? Que é do, do Tim Stillman, que é um, um blog especializado sobre o ar, muito, muito bom, por sinal. E, e o, o time ele perguntou para o Eiderville sobre essa marcação alta, essa linha alta do Lester, né? E assim. O, o, a resposta do Eidevoll é muito boa Porque ele fala que o Arsenal Estava preparado para esse cenário Porque o Leicester Jogou dessa forma Contra o Manchester United Pela Conte Cup e, Que foi um empate em 2 a 2 né? E o Eidevoll fala que o, um, um dos analistas do Arsenal O Johnny Dixon Ele pegou as imagens desse jogo E passou é, a estratégia Para as jogadoras E... E Ele fala que o United ficou muito impedido nessa partida contra o Leicester e o objetivo do Arsenal era tentar não ficar impedido para poder capitalizar em cima dessas falhas, né? dessa estratégia do Leicester que é equivocada para jogar como uma equipe que tem jogadoras das características que o Arsenal tem, jogadoras muito velozes, que tem transição rápida. Né? E, e o, o Eideval, como a Patrícia falou, destacou que as jogadoras do Arsenal tiveram um pequeno momento ali para poder ajustar as jogadas, né? acabaram ficando impedidas em, algumas, em alguns lances, mas a partir do momento que elas ajustaram o tempo, é, ajustaram a posição, aí o time começou a capitalizar e justamente conseguiu dois lances fatais no jogo em cima disso, né, é uma jogadinha que o Abut movimentando muito bem pelo centro do campo, participando bastante das jogadas, achando lançamentos em profundidade pa pa para os lados e aproveitando duas dessas jogadas para a Nikita Paris, né, que teve muito espaço no jogo com como as meninas destacaram e no, no lance do segundo gol, o gol da Miedemann, é um passe sensacional da Ioabuchi para Paris, que tem muito campo para correr, ela dá assistência. E o lance da expulsão é até parecido, né? um lançamento em profundidade para a Paris com muito campo para correr. A Dima Purfield acabou fazendo a falta. Eu aqui vou discordar da Patrícia. Eu acho que a expulsão foi correta porque era um lance que, que as, as outras defensoras do, do Leicester elas não estavam em, em uma região do campo que as permitia fazer é, frente a Paris na jogada. Então, acho que era uma chance clara de gol para a Nikita Paris. E o cartão vermelho aconteceu porque estava fora da área. né? Se fosse dentro da área, eu imagino que, que a juiz marcaria o pênalti, daria o amarelo. Mas, assim, é, essa é uma opinião minha. Eu não sou especialista em arbitragem. Então, <risos> não sei também se a minha opinião está certa ou errada. Mas foi a minha impressão. Mas aí... É um lance que o não consegue capitalizar também em cima desse, desse, dessa linha alta do Everton, né? E no, nos outros dois gols, né? Um destaque, meu destaque vai novamente para esses passes do centro do campo, né? No lance do terceiro gol, um passe da Iwabuchi no começo da jogada que vai para Steph Catley. E no lance do quarto gol, um passe da Alia Valti, que vai também para a Catley. Então, assim, boa visão de jogo das jogadoras do Arsenal ali no centro do campo. O próprio Eidervald fala sobre as jogadoras é, centrocampistas na entrevista coletiva, que ele ficou feliz né, com a participação delas, o envolvimento delas no, nos gols. E também chegando, pisando na área, como a Frida Mano, que marcou dois gols pisando na área, entrando na área. Ele fala que o, o time, uma das estratégias é usar essa superioridade numérica na área, vindo das jogadoras de meio campo. Né? Então isso é interessante. Agora, é, é aquilo muito que a Kátia falou, é, que a Patrícia falou aí antes. O Arsenal, ele precisa conseguir... É, transferir esse domínio, transferir essas jogadas, né, esses acertos de jogos menores para jogos maiores, para jogos contra adversários mais complicados. E esse é um dos desafios do Jonas Eideval aqui pela frente. E só destacando, né, como eu tinha destacado na minha fala sobre o Chelsea, agora a diferença do Arsenal, primeiro colocado para o Chelsea, segundo colocado, vai para quatro pontos, então, é uma diferença que, que
3: dá uma tranquilidade um pouco maior para as Gunners. Claro, nós tivemos também é, outros jogos é,
0: nessa é, rodada, o Manchester United venceu o Brighton por... 2 a 0 e aqui nos nossos bastidores, antes de, de a gente começar a gravar, a Amanda fez uma baita de uma análise desse jogo, que agora ela vai falar para todos nós.
2: Bom, essa partida do Manchester United né, visita o Brighton, e, e era um confronto direto, porque ambas as equipes ali, mais ou menos na mesma zona, da, da tabela, então um confronto de seis pontos, né? porque com a vitória o Manchester United venceu por 2 a 0, gols da Hayley Led e da Wilde Borisa, vence por 2 a 0 e alcança o Brighton em número de pontos, então a, aí já dá para ver o, o tamanho desse resultado para o United. E assim, a equipe de Manchester teve alguns retornos, né? a Amelie Turner, volta de lesão, e a Maria Torres Dotti também volta de lesão, a Turner foi titular, a Torres Dotti reserva. E, e a, a, as presenças da Hailey Led e da Wilde Boriza no time titular, né? Jogadoras que, que tiveram poucos minutos, principalmente a Boriza, um, um dos principais reforços do time para a temporada, teve poucos minutos até aqui, que eu não entendia né, o fato dela ter poucos minutos, porque eu acho que é uma das mais qualificadas do elenco. E Leo Galton e Christy, Christy Hanson indo para o banco de reservas. E assim, só para destacar um pouco da, de como o Manchester United se postou no jogo, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender o que aconteceu na partida. Né? A, a linha de defesa com a Mary Earps no gol e Onabati Onabate na direita, a Oshmanon e a Millie Turner na dupla de zaga com a Hannah Blondel pela esquerda, na lateral esquerda, e aí a gente vê o que aconteceu. No meio campo, nós tivemos ali na zona central uma dupla da Hayley Led com a Keiris E aí o, o time variou de um, mais ou menos, um 4-2-3-1 para um 4-4-2, que foi o esquema que durou por boa parte do jogo. né Nós tivemos pela direita a Lucy Staniforth, pela esquerda a Ella Toon, e aí a o Boriza encostando muito, formando praticamente uma dupla de ataque com o Alessio Russo. E eu acho que, que esse esquema deu muito certo para o United no jogo, conseguiu dominar o Brighton. Assim, Foi um, um domínio muito grande da partida, o United controlou o ritmo. Logo ali, com menos de dois minutos, já teve a primeira grande chance no jogo com a Wilde Borisa, que para mim foi, foi uma das melhores jogadoras em campo. Né? O posicionamento dela, muito próxima da Alessia Russo, fez com que ela pisasse muito na área, estivesse muito presente na, na construção ali das jogadas e praticamente definição, entrando como elemento surpresa mesmo ali. E ela conseguiu achar uns espaços muito interessantes na defesa do Brighton, o Manchester United, ele poderia ter vencido, até por mais, se fosse 4 a 0 se fosse até 5 a 0 não seria nenhuma surpresa, porque a equipe conseguiu criar boas oportunidades, mas acabou pecando muito ali na finalização, um pouco no acabamento das jogadas, né, o primeiro gol. Consegue nos acréscimos da primeira etapa, né, um escanteio curto que o Brighton marcou muito mal, deixou a Mona Bat completamente livre na entrada da área. Ela faz o cruzamento e a Hayley Led apenas desvia para marcar o, o gol. E assim, foi um gol que dá uma tranquilidade: a equipe vai para o vestiário mais tranquila, mais solta, né? E o que me chamou a atenção, foi um time muito móvel no ataque, as jogadoras com muita liberdade para circular, trocar de posição, e isso fica evidente no lance do segundo gol do Manchester United, quem ainda não teve a oportunidade de ver esse gol, eu recomendo ver, porque foi uma jogada bonita, foi uma jogada coletiva, que começa no sistema defensivo e vai construindo bem, passando pelo meio campo, pelo ataque, né? foi um lance que, que a Borisa, é, aliás, o gol foi da Borisa, mas o lance começa com a Lucy Stanford, que cobra uma falta para a e aí começa a troca de passes. Bate Lucy Staniforth, aí vai para a Alessia Russo, e aí qual é a diferença da jogada? A Lucy Stanford, que estava na ponta direita, na boa parte do jogo, ela vem para o meio, para participar da construção, e aí começa a equipe a preencher os espaços. A Alessia Russo, sabendo que tem um espaço livre lá na ponta direita, o que ela faz? Ela sai do centro do ataque e vai preencher a ponta direita e, com isso, gera ali um, um buraco no centro do, da área. E quem vai ocupar esse buraco? Justamente a norueguesa do Borisa, que aproveita o cruzamento da Alessia Russo e finaliza para marcar então o segundo gol para o Manchester United, foi uma ótima jogada coletiva, um gol que deu a tranquilidade né, para o time, que praticamente não sofreu, o Brighton teve apenas uma chance quando o jogo já estava 2 a 0, a Mary Ups fez boa defesa, e assim, é um jogo que traz bons sinais, né, deixa uma exibição que deixa bons sinais, é, foi, foi uma partida sólida, sofreu pouco, Conseguiu controlar a maioria das ações. Ainda falta é, acertar essa criação, essa definição de jogadas, mas existe uma sementinha ali. E, assim, só para comentar sobre a nossa Ivana Fuso, né? Não entrou novamente. O Mark Skinner é um treinador que, que já ficou evidente nessa temporada. Ele mexe muito pouco, ele não roda muito o time, né? Ele fez duas substituições apenas nessa partida, uma aos 82 minutos, que foi a entrada da Lia Goto e uma, ao, aliás, as duas, né? E, e uma, a, a Marta Thomas, ela entrou, se não me engano, aos 86 e, então, assim, roda muito pouco o banco e a Ivana, infelizmente, não teve oportunidade de jogar. A gente vem falando aqui no Conexão, né, a Ivana, ela precisa sair do Manchester United, porque é uma jogadora que, de nível de seleção, a gente viu o potencial dela na seleção brasileira e é, não dá para a atleta ficar sem ritmo, jogando apenas partidas de Copa contra times de menor expressão, né, então eu acho válido ela buscar um empréstimo aí, quem sabe nessa janela agora ou no final da temporada, o ideal seria nessa janela agora, né? Mas vamos observar e observar esse crescimento do Manchester United, né? Vamos ver se terá sequência, porque é uma equipe que na temporada atual, ela vem passando por montanha-russa uma montanha-russa, né? Muita instabilidade. Bom, para passar aqui rapidinho sobre, sobre outros jogos notáveis, né? O, o Everton empatou com o West Ham por 1 a 1 saiu perdendo e, e empatou na segunda etapa com o gol da Tony Dugan. Né? A Dugan que teve um começo de... Voltou para a Inglaterra depois de, de uma passagem pela Espanha que, que não rendeu muito. E aí o começo dela realmente não está não sendo muito satisfatório no Everton, mas consegue marcar um gol aí. Vamos ver como vai ser a sequência dela, né? Se esse gol traz aquela confiança para que, que ela suba o um nível e volte a, a atuar em grande nível. Mas queria falar aqui rapidinho sobre esse Everton, que comandado agora por Jean-Luc um time ainda desorganizado, que, que oferece muitos espaços na defesa. O lance do gol do West Ham foi um lance assim, que, meu Deus do céu, o Everton deixou a zaca completamente passiva né? E, e, e a equipe do West Ham matou. Só que o West Ham teve oportunidades até de, de ampliar o placar, não ampliou e acabou punido no segundo tempo. É, a entrada da Hanna Benson, a meio-campista sueca, na segunda etapa, eu acredito que mudou um pouco o panorama do jogo para o Everton. Conseguiu ganhar um pouco mais de controle no meio-campo, trabalhar melhor as jogadas e foi chegando com mais perigo. né? O lance do gol foi... A, a zaga do West Ham acabou dormindo, a bola sobrou para Dugan e ela marcou. Mas o Everton chegou até algumas outras vezes na segunda etapa, nenhuma delas assim com extremo, extremo perigo, mas com as, as substituições conseguiu produzir um pouco mais, mas ainda assim bem aquém do que esse elenco, né, esses nomes são capazes, mas a gente sabe. Nomes individuais não vão resolver. Precisa conseguir formar uma equipe e eu acho que esse é o caminho que o Varsela está tentando, mas demanda tempo. Para falar um pouquinho sobre o Tottenham, que, que faz assim, uma campanha simplesmente surreal, né? uma campanha inacreditável a equipe da Rihann Skinner, que está em terceiro lugar e está conseguindo se manter nessa posição, venceu o, o Aston Villa, por 2 a 1 um fora de casa, é, Kaya Simon e a Rachel Williams marcaram. A equipe teve até chance de, de sair à frente com a Rachel Williams, mas ela desperdiçou o gol e consegue a virada. Né? E, e assim, o interessante do Tottenham é que é uma equipe que, que consegue aproveitar as oportunidades que tem. É, às vezes tem algumas falhas defensivas, comete alguns erros e acaba sendo punido por isso, mas é uma equipe que quando tem chance no ataque que ela ela costuma aproveitar e tem sido assim que tem ganhado os pontos e vai fazendo uma campanha belíssima uma campanha fantástica assim um aproveitamento muito superior ao, ao das últimas temporadas vamos ver como vai conseguir se manter né e, e tem aí lógico nada confirmado ainda mas existe uma especulação de que o Tottenham vai anunciar a contratação da da estadunidense Christy Mills, a meio-campista, né, irmã da Sam, e vamos ver aí se ela é uma meio-campista canhota, eu acho que, que é uma, uma jogadora que pode sim ser, ser uma peça para incrementar esse elenco, e vamos ver se, se anuncia, lógico que tem questão de prazos contratuais, né? então a gente não sabe quando esse anúncio virá, mas parece que está que bem encaminhado, e, e o Tottenham vai aí continuando sua, sua grande campanha
3: na, nessa temporada da FA WSL. E, Então seguimos com o G3 com times
0: de Londres. Temos o Arsenal em primeiro com 25 pontos. O Chelsea em segundo com 21. E o Tottenham em terceiro com 17 em seguida tem o Brighton e o Manchester United com 15, o Manchester City, o West Ham e o Reading com 13, o Everton com 11, o Aston Villa com 10, o Birmingham com 1 e o Leicester ainda não marcou pontos e na próxima rodada os dois times que estão embaixo se enfrentam, vai ser jogo para definir quem vai ser rebaixado ou não. É, nessa semana, é, a gente também teve o sorteio da quarta fase da FA Cup, é, acabou de terminar uma e já tem outra porque acabou é, sendo que a, a temporada passada foi disputada nessa temporada, então nós já temos os times da WSL entrando é, na FA Cup e ao contrário da UEFA, não deu nenhum problema com a FA, os sorteios ficaram do jeito que foram sorteados pela primeira vez, apesar de que demorou para quem estava acompanhando, escutando a rádio, porque a Efei transmitiu o sorteio por uma rádio num programa. Inclusive o programa é muito bom de que de... elas estavam falando sobre a rodada também igual a gente estava fazendo aqui. Mas o sorteio foi no final do programa. A gente teve que ficar esperando até o final para escutar o sorteio. Mas é, os times da, da WSL alguns se deram bem, outros vão se enfrentar e foi o seguinte, temos, teremos Brighton e Reading, Nottingham Forest e Manchester City, Aston Villa e Chelsea, Sheffield e West Ham, Bridgewater e Manchester United, Huddersfield e Everton, Birmingham e Sunderland, Tottenham e Leicester, e Arsenal e London City, que antes eram Milwaukee Lionesses. Para quem não se lembra do time, London City era o Milwaukee Lionesses. Esse foi mais um episódio do Conexão FWSL. Muito obrigado, Camila
1: agradeço aí o convite, né? Novamente participando. E só pra deixar registrado, gente, vamos se vacinar, viu? Em casos de covid aí no City, dois casos, do futebol masculino tá cheio de casos de covid lá na lá Terra, assim, terceira dose, galera. não vamos buscar vamos não, vamos se vacinar. E fora Taylor, porque é de Waze. E fora Taylor, esse programa não aconteceu.
0: Isso aí, vamos vacinar. Obrigada, Kátia.
3: Valeu, valeu, galera, e já pegaram a deixa aí. Da... Tomem a vacina da gripe também. Tá tendo surto de... de gripe aí. Não vão, não vão dar vacilo, não. Quem não se vacina é bolsomínio Então, vamos embora tomar a vacina de vocês. E até ano que vem. Acho que essa é a última conexão do ano. Então, até 2022. Valeu. Isso. Qualquer vacina que vocês tenham para tomar, tome. É isso aí.
0: E
2: obrigado, Amanda. Prazer imenso estar aqui com vocês em mais um episódio. Obrigada aí, galera, pela audiência e até a próxima.
0: E obrigado a você pela audiência de sempre. É isso. E até a próxima.